0: Bienvenidos, mi nombre es Diana Cantú, psicoterapeuta y esto es Cantú Psicoterapia Radio. Eh, este podcast y canal de YouTube trata sobre todo sobre temas de salud mental y psicología y también pueden seguirme en mis redes sociales de Cantú Psicoterapia Online en Facebook e Instagram, eh, lleva ese nombre, y Cantú Psicoterapia Radio en YouTube y Cantú.psicoterapia en TikTok. Y bueno, pues los episodios se estrenan aproximadamente eh, cada entre dos semanas y un mes y eh, generalmente son temas individuales o pueden ser una serie de varios episodios que tengo algunas series este, ahí en mi, en mi podcast. Eh, y pues, eh, pero en cada episodio pues lo comento, si es solamente un tema o, o si forma parte de, de una serie de varios. Eh, y pues no olviden de descargar, de suscribirse al podcast y al canal de YouTube y de descargar los episodios para que puedan escucharlos en los ratos que no dispongan de Wi-Fi y que la aplicación les notifique cuando suba un nuevo episodio o un nuevo video. Y bueno, pues bienvenidos al a episodio de hoy eh, que trata sobre las creencias y bueno, pues quise hacer eh, este episodio porque creo que muchos de, de los conflictos internos que tenemos, eh, mucha gente como que no se pone a reflexionar sobre eso, pero la mayoría de las veces son debido a creencias que tenemos y que una cosa es la realidad, o sea, los hechos, los datos duros, como se diría en ciencia, y otra cosa son las creencias, opiniones, juicios, etc. Pero bueno, vamos a ir paso a paso para que vayan este, comprendiendo un poco más a qué me refiero con esto de las creencias. Y bueno, pues las creencias tienen dos caras. Pueden ser un valioso recurso o una gran limitación. En base a nuestras creencias tomamos decisiones y actuamos y en función de ellas también podemos adquirir nuevos recursos o estancarnos y permanecer inmóviles cuando eh, pues van quedando obsoletas. Nuestra vida está bajo la constante influencia de estos programas inconscientes llamados creencias, que abarcan, <coughs> como les comentaba, desde una opinión, que es una creencia poco arraigada, y pues realmente eh, que puede ser cambiada fácilmente, o un juicio que es una creencia más profunda, o hasta una convicción o un principio que pues ya son eh, creencias muy arraigadas y que es muy difícil que, que, la, eh, que la persona cambie y pues muchas veces tienen que tienen relación con este pues como bases, este por ejemplo eh, religiosas o morales este, que pues la persona ha ido cargando pues casi toda su vida y entonces por eso es cómo es este, difícil de cambiar, ¿no? Y bueno, pues, eh, la conciencia testigo, que bueno, de esto si quieren saber un poco más, eh, pueden eh, buscar en el episodio o los videos anteriores donde hablo ampliamente sobre este tema de la conciencia testigo, pues es este nivel de conciencia desde el que nos volvemos capaces de observar estos programas condicionadores llamados creencias. La, el ser testigo de estas mencionadas creencias permite no solo el ya no identificarse con ellas, sino también la progresiva eh, transformación de la relación que tenemos con ellas, que ocasiona esta pues como que energía o, o carga de atención sobre lo que estamos siendo testigos. Y bueno, pues ¿qué son las creencias? Eh, la creencia es una idea que se considera verdadera y a la que se le da completo crédito, incluso sin necesidad de verificarla. Cuando ésta es atestiguada, es decir, que nos damos cuenta de su existencia, es de inmediato, eh, pues eh, se vuelve inmediatamente como algo relativo desde la conciencia ampliada, desde la que se, mi, se le mira o, o que se está haciendo testigo. Las creencias son relativas por su propia naturaleza, no hay una creencia absoluta, como tampoco hay una más verdadera que otra. Son representaciones de la realidad que nos conducen a interpretaciones de lo que sucede, es decir, actúan como un filtro por el que, Vestimos la realidad de nuestra propia subjetividad Es por ello que tendemos a confundirlas con la realidad misma Que es lo que les comentaba O sea que una cosa es lo que realmente está pasando Lo que es objetivo, lo que es real Y otra cosa es este como filtro desde el que nosotros eh, interpretamos algo Y que de ahí este, es la, la creencia, ¿no? Para dar un ejemplo, o sea, un eh, hecho es de algo que es real, y, o sea, que es la realidad, es como, por ejemplo, decir que la Tierra es redonda, y porque hay investigaciones científicas, y hay fotografías, y gente que ha viajado al espacio, y bueno, etc. Y otra, y una creencia es, por ejemplo, la gente que cree que la Tierra es, Plana sin tener como ninguna <risa> prueba de eso, ¿no? Pero que para ellos es como que es que es así porque yo, o sea, camino aquí y pues es plano, y Y <risa> entonces para ellos es la realidad, pero es una creencia. Bueno, las afirmaciones, eh, pensamientos e ideas que se imponen en nosotros como evidencias en ocasiones no son verdaderos. Que es como esto que les comentaba. Una afirmación puede ser verdadera en un contexto determinado y probadamente falsa en otro. Muchas de nuestras creencias proceden de una generalización y descansan sobre opiniones, experiencias o valores personales y familiares en lugar de ser validadas por la propia comprensión basada en la vivencia. Eh, por ejemplo, esto de la generalización y que pues más bien se basan en opiniones, experiencias, etcétera. Es como, por ejemplo, el de que este, si alguien tiene una pareja y le escribe un mensaje y la pareja no le contesta hasta de mucho tiempo después, es que esa persona empiece a, a pensar cosas como que, ay, pues es que no le importa lo suficiente, es que no se interesa en la relación, etcétera. Y pues es una generalización porque la persona, pues, puede haber estado muy ocupada en el trabajo o este, realmente está como que su mente ocupada en otras cosas. Y es una generalización, es decir, que pues por este detalle ya, o sea, no no le importo ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues este, las creencias son como las los lentes a través de los cuales miramos la realidad. Solemos pensar que lo que creemos es verdad, sin tener en cuenta que cada persona construye su propio mapa en el mundo. A través de nuestros sistemas de creencias establecemos un mundo virtual que a menudo tiene poca o nula relación con lo que es y que más bien corresponde a lo que quisiéramos que fuera o que no fuera la mayor parte de nuestras creencias son inconscientes, por lo que no nos damos cuenta de que están operando constantemente. Son fruto de aprendizajes adquiridos o bien, o sea, como que impresiones de nuestras experiencias vitales en los primeros años de vida. Un evento inesperado, violento o otro tipo de vivencia que conlleva un fuerte impacto emocional influye en la idea que uno tiene de sí mismo. Cuando no se han tenido los recursos necesarios para gestionar tal vivencia, el cerebro trata de darle un sentido relacionado eh, reordenando la red de creencias o en su caso generando nuevas para poder encajar lo vivido asegurando como que el equilibrio en el organismo. Eh, por ejemplo, en este sentido y aunque resulte como que paradójico, un niño o una niña maltratado va a creer que él es el malo y que por eso le suceden cosas malas. En lugar de llegar a la conclusión que vería algún adulto externo de que él es objeto de daño por parte de sus cuidadores. Y bueno, pues eh, esta creencia de que él es el malo le permite tener como que una mínima sensación de control sobre el entorno de alguna forma. Este, de manera que piensa, como no puedo ejercer ningún control sobre el ambiente, pues le tendré que ejercer sobre eh, mí mismo, siendo muy, muy bueno y, y tal vez así me querrá. Y bueno, pues esto eh, pues es algo, como, como mencionaba, Dita, que se queda muy arraigado, y es por eso que mucha gente es muy... Duda, autocrítica y muy exigente consigo mismos porque a veces sufrieron como que algún tipo de abuso no tiene que ser físico, sino a veces psicológico o de demandas o expectativas muy altas de los padres de manera que se queda como esto muy arraigado de que si no son demasiado o buenos en lo que sea, no sé, en la vida este, hasta cierto nivel. ...les van a estar pasando cosas malas... ...y es así como que esta creencia que pues es... Eh, ...no es verdadera, ¿no? Este, también las creencias se originan por experiencias repetitivas... ...el cerebro tiende a buscar lo que hay en común... ...en distintas experiencias... ...de esta manera y por asociación... ...procede a elaborar a una generalización... ...que termina en la construcción de una creencia... Esta colorea nuestras emociones y orienta nuestros comportamientos. El propósito de esta estrategia mental es organizar las experiencias vitales y funciona eh, por defecto con la finalidad de ahorrar energía. Es decir, el cerebro filtra las nuevas experiencias en base a los aprendizajes previos y extrae determinadas conclusiones que se manifiestan en la forma de percibir y eh, comportarnos en la nueva situación. En este sentido, el sistema de creencias tiende a cumplir lo que en términos psicológicos se denomina profecía autocumplida. Con frecuencia, dos eventos con un impacto emocional similar son suficientes para generalizar una creencia y convertirla en una afirmación. Este, como cuando se piensa de que cada vez que sucede esto... Este, pues va a pasar esto otro, ¿no? O sea, como de, eh, cuando se piensa de, ay, no sé, cada vez que, este, que llueve eh, le pasa algo a mi carro por dos veces que pasó y pues que realmente no es así como que algo que realmente sea una relación de causa-efecto, o sea, que, que la lluvia realmente haga que se descomponga un carro, etcétera ¿no? Y bueno, pues también este, las creencias se originan por el condicionamiento educativo y sociocultural. Una fuente importante de nuestras creencias es la interiorización o introyección de determinados mensajes y mandatos verbales y no verbales que recibimos eh, durante la infancia de parte de los padres, los maestros o cualquier otra figura de autoridad o referencia. Nuestra necesidad de seguridad durante los primeros años, así como nuestro este, desarrollo, convierte a los padres y a los adultos de referencia en figuras incuestionables de las que aprendemos los como códigos de vivir. La necesidad de aprobación del niño lo hace moldeable a lo que se supone que uno debe ser y hacer para ser querido. Esto es especialmente relevante entre los 2 y los 5 o 6 años. En esta etapa, las ondas del cerebro infantil funcionan a muy baja frecuencia, lo que explica la enorme permeabilidad del cerebro, o sea, como la elasticidad. La frecuencia de ondas cerebrales va aumentando con la edad. Hasta alrededor de los 12 años, cuando se alcanza el pensamiento analítico, y suele cerrarse la puerta entre la mente consciente e inconsciente. De esta forma, muchas prohibiciones, mandatos, introyecciones y creencias actúan a partir de este momento, desde el fondo del inconsciente. Mediante el proceso de socialización, imitamos los modelos y códigos de la sociedad en la que vivimos. Este, que pues es esto de, de que el niño como se siente así tan dependiente de sus cuidadores Pues busca imitarlos y pues ver así como qué es lo que les agrada Y es aquí donde entra mucho eh, De que a veces se envían muchos mensajes inconscientes a este, los niños Donde verbalmente se puede decir una cosa de que eso está malo etcétera Pero luego si ve al adulto que lo hace O si ve que el adulto lo celebra o lo aplaude en otros este, contextos a otros adultos o porque lo ven en la televisión, como un chiste, o etcétera Pues el niño piensa, ah, pues eso está bien y esto me lo van a celebrar y por eso a veces hacen cosas y luego los adultos se espantan de, ay, ¿por qué hizo eso? Si eso está terrible y es como que pues tú lo estabas viendo en la tele, ¿no? Y te estabas riendo, entonces pues el niño piensa, ah, pues esto es gracioso, ¿no? entonces son todos estos mensajes que este, pues mucho mucho eh, se interioriza de manera inconsciente. Y bueno pues este, eh, en cuanto a los tipos de creencias de todas las clasificaciones eh, rescatamos como fun eh, se rescata como fundamental la distinción entre creencias estructurantes y no estructurantes por la repercusión que tienen a la hora de trabajar sobre los efectos limitantes que pueden generar en la vida de una persona. Las creencias estructurantes son aquellas sobre las que se construye, organiza y estabiliza la identidad personal y sirven de referencia para la vida. Algunas creencias estructurantes pueden haberse instalado en nuestra mente de forma precoz. De ser así, este, pues van a tener un impacto sobre la propia identidad y supervivencia. Eh, por ejemplo, esto podría ser el caso de un bebé que llora eh, en la noche porque tiene hambre y la respuesta de sus cuidadores es de gritos y enojo e irritación. Y pues esta experiencia es muy estructurante, por lo que es posible que en el inconsciente del niño quede grabada una creencia del tipo de pues no puedo pedir nada a los demás porque voy a recibir rechazo o me van a ignorar o, o una respuesta así como agresiva, ¿no? O bien, este pues de que nadie puede, re, este, se puede arraigar la creencia de que nadie puede atender a, a las necesidades, ¿no? Y bueno, las creencias no estructurantes, pues ejercen una influencia más superficial en la relación con la vida y consigo mismo no comprometen la propia identidad y este, este tipo de creencias pues son más este, transformables. Eh, y bueno, pues algunas características de las creencias son que este, la creencia establece un vínculo arbitrario entre dos situaciones objetos. Este vínculo puede ser de igualdad, como yo soy competente, se traduce en... Este, yo eh, Perdón, yo soy incompetente se traduce en yo igual a incompetente. En esta creencia se crea un vínculo de igualdad entre la identidad de la persona y sus capacidades. Las creencias se construyen asociando nuestras experiencias vitales a una emoción determinada y generalizándola posteriormente. Esto significa que tenemos a extraer de una experiencia un contexto puntual, una generalización casi universal. Cuando en una conversación decimos o oímos las palabras siempre, jamás, nunca, todos, nadie, convendrá prestar atención a la creencia totalizadora subyacente. Y bueno, pues este, esto pues como ejemplos de cuando se dice todos los hombres son o nunca las mujeres hacen... Nadie cree, entonces hay que prestar atención a ver que cuando a uno u otra persona cercana, ¿verdad? Le sale decir este tipo de este, afirmaciones que incluyen estas palabras, eh, checar y tratar de confrontar cuál es la creencia que está detrás porque pues es algo como totalizador, ¿no? Y bueno, la creencia como profecía. Eh, una creencia nace de una idea que con el paso del tiempo va reafirmándose a través de experiencias que se viven. Cuando se han reunido suficientes experiencias de manera repetida, uno concluye que la idea inicial ha sido debidamente sustentada y es por lo tanto necesariamente cierta. Lo que ha sucedido en este punto es que las creencias han dejado de ser simples mapas o recuerdos de las experiencias para convertirse en estrategias inconscientes que, emplea, que se emplean para la planificación e interpretación de acciones futuras. Se puede decir que obedecemos a nuestras creencias que a su vez se auto justifican con experiencias que las confirman, tomando cada vez mayor fuerza. Eh, bueno, aquí un ejemplo de algo que decía este... Una como cita de Abraham Maslow Dice Cuentan que un psiquiatra trataba a un hombre que creía ser un cadáver Pese a todos los argumentos lógicos del psiquiatra El hombre persistía en su creencia Finalmente, en un destello de inspiración El psiquiatra le preguntó ¿Pueden sangrar los cadáveres? El, pa el paciente respondió Eso es absurdo, los cadáveres no sangran tras pedirle permiso a su paciente, el psiquiatra le pinchó el dedo con una aguja y extrajo una gota de sangre roja. El paciente miró atónito a su dedo, al cabo que al tiempo exclamó, «Ahora resulta que los cadáveres sangran». <risa> bueno, una creencia se organiza alrededor de uno o varios valores. Los valores son como los huesos de nuestro esqueleto, nos estructuran y nos permiten mantenernos arquidos. Las creencias limitantes, es decir, aquellas que generan estancamiento y malestar, están asociadas con valores primarios, es decir, con necesidades básicas, tales como la supervivencia y la necesidad de ser vistos y la seguridad. Los valores se basan en nuestras experiencias personales, así como en la forma de actuar de las personas de referencia de nuestro desarrollo. Por lo general, las creencias apoyadas en estos valores catalogan y dividen la vida entre bien o aceptado y mal y rechazado. Lo limitante para el ser humano quizás no sean tanto las creencias en sí mismas como el grado de importancia que se otorga a los valores que van implícitos. Las creencias actúan como un filtro que orienta nuestra atención, es decir, que a través de ellas realizamos una selección de información, fijándonos en unos aspectos más que en otros y otorgando un significado subjetivo al suceso. Interpretamos los acontecimientos del mundo en función de lo que creemos, más que en función de elementos objetivos. Y bueno, ¿Cuál es la utilidad de las creencias? Tan solo la identidad esencial se mantiene estable a través de los cambios y transformaciones que se producen a nivel mental. Toda creencia tiene una función positiva, así sea limitante eh, o por el contrario, posibilitadora. Por creencia limitante se entiende aquella que impide o restringe la apertura a nuevas posibilidades de decisión, experimentación y crecimiento. Por el contrario, la, la creencia posibilitadora es aquella que abre la puerta a nuevas decisiones y experiencias, po posibilitando el desarrollo de la persona. Debido a nuestras creencias, perdemos con facilidad el contacto con lo que acontece en tiempo real. Sucede entonces que éstas se desarrollan una vida autónoma en nuestra psique, sin tener en cuenta que el contexto que las originó Tal vez ya nada tiene que ver con el actual. Uh, o dicho de otro modo, habitualmente perdemos de vista una creencia que no es más que nada una representación personal de la realidad y no la realidad en sí misma. La naturaleza de las creencias, a menos que sea comprendida y atestiguada, nos puede conducir fácilmente a la rigidez que es lo contrario a la capacidad de adaptarnos y responder al momento presente con frescura y creatividad y bueno pues este, nuestras necesidades cambian y evolucionan según vamos madurando así sucede también con algunas de nuestras creencias que se actualizan de manera natural a veces, esta natural evolución viene dada por nuevas vivencias y aprendizajes que nos llevan a reorganizar nuestra escala de valores y creencias. El cambio de creencias puede también originarse en la necesidad de sentir una mayor coherencia. El estado de coherencia conlleva alinear pensamiento, emoción y acción. El desajuste en cualquiera de estos tres aspectos señala que determinadas creencias pulsan desde el inconsciente, generando incomodidad por el grado de incoherencia que experimentamos. Tal grado de incoherencia nos motiva a iniciar una revisión interna y un consiguiente cambio. Y pues este es como de los motivos principales por el que la gente va a terapia a final de cuentas, donde se empieza a experimentar una incongruencia entre este pues estos tres niveles que, eh, que comento de pensamiento, emoción y acción donde podemos tener ciertas creencias o valores pero este, podemos sentirnos así como conflictuados por ellas y entonces actuamos de manera diferente no como por decir, eh, no sé, se me ocurre como un ejemplo de una persona que le da este, mucho valor a su apariencia física, este, y a la salud de su cuerpo, etcétera, o sea, que sabe que, o sea, lo, le, con, le concede un valor, pero al momento, de o sea, sus acciones, pues, no come saludablemente, no hace ejercicio, no duerme suficiente, entonces es como que una incongruencia ahí, y, y esto ocasiona eh, como ruido mental, este, como que le me causan conflicto y pues es esto donde hay que ver qué es lo que está pasando que no está como alineado. ¿no? Cada creencia transformada da lugar a nuevas eh, como sinapsis o conexiones neuronales que a su vez abren nuevas posibilidades. En ocas eh, el proceso de autoindagación en las propias creencias y valores supone un verdadero motor de crecimiento, así como una actualización de nuestro potencial. El abordaje terapéutico transpersonal de las creencias trabaja simultáneamente en dos planos. Por una parte, se realiza un trabajo personal cuya finalidad es hacerlas conscientes para eh, hacer dinámico un proceso natural de transformación. Y el plano transpersonal de este proceso consiste en atravesar una serie de como capas de cebolla mediante la autoobservación. Una vez más, el despliegue de la conciencia testigo será aquí el paso esencial para el reconocimiento de que más allá del pensamiento y de las creencias, lo que somos en esencia no puede caber ni en una ni en mil creencias, un encuentro. Un encuentro este con sabor a como algo infinito, ¿no? Eh, y bueno, pues aquí una cita eh, de Kwanzen eh, que dice, son las ramas las que se mueven. No, es el viento el que se mueve. No es ni lo uno ni lo otro, es vuestra mente la que se mueve. Y bueno, pues en este sentido, el abordaje transpersonal tiene que ver con la actitud interna y el desde dónde del terapeuta. Se trata de crear las condiciones de comunicación óptimas para que emerja un espacio más allá de la dimensión cognitiva y cuya cualidad, eh, pues como de, este, ¿cómo se podría decir?, como cualidad afectiva, Permita la inclusión de la realidad del cliente tal cual es. Nos referimos aquí a un estado que se manifiesta en actitudes tales como la atestiguación neutra de las creencias del cliente, o sea, todo esto es por parte del terapeuta, y de las creencias propias, y no el, pos el no posicionamiento a favor de unas creencias en detrimento de otras y no tratar de convencer al cliente o paciente de que algunas de sus creencias están equivocadas y que deben, de tan, por tanto, ser sustituidas por otras que consideramos mejores. Eh, sino que, o sea, estar en presencia y pues simplemente estar este, atestiguando las, las creencias, ¿no? Por mucho que en el espacio de consulta se hagan evidentes que de, determinadas creencias de los pacientes son limitantes, eh, cabe decir que esto no, este, como, no quiere decir que las creencias del terapeuta son mejores. Partiendo de esta premisa, el terapeuta no trabaja en, eh, digo más bien, el terapeuta trabaja en pos de colocarse en una posición interna de no juicio. Y bueno, pues el hecho de abrir tal espacio donde todo cabe es lo que da la opción a las personas a explorar sus territorios más íntimos, incluidas las creencias que ya tengan obsoletas. Y pues el terapeuta transpersonal no trabaja con las creencias, sino que apela al poder transformación, transformador de la autoobservación. Eh, mientras nos mantengamos aferrados a las creencias, no podemos abrirnos a lo que trasciende a ellas. En este sentido, es importante comprender que nuestro cerebro siempre va a tender a ahorrar energía. Es por ello que necesitaremos de motivación y disponibilidad para querer indagar y mirar al tiempo que nos adentramos en el territorio de lo que va más allá de lo cognitivo. Y bueno, pues en el cultivo de la quietud interna y del silencio es que se abre la puerta a la certeza. Y se puede hablar de dos niveles de percepción. El nivel mental, que es personal, fluctuante, deductivo y generador de creencias. Y el nivel transpersonal, desde donde brota un conocimiento intuitivo, directo estable y que este, no sabe a certeza. Tendemos a defender la propia visión o idea con uñas y dientes, y esto apunta a que es una creencia. El malestar emocional, por su parte, indica la presencia de un pensamiento o creencia errónea, es decir, una interpretación de la realidad que nos lleva a juzgarla de forma negativa o inadecuada. La realidad nunca se equivoca, lo que en todo caso es erróneo es nuestra forma de interpretarla. Al entrenarnos en la observación de nuestra mente pensante, nos abrimos a la vivencia de la certeza. La certeza no requiere de justificación o de razones externas, no por ser razón sino precisamente por sentirse como algo certero. Tampoco impulsa la necesidad de convencer o argumentar. El primer paso para transitar el nivel de pensamiento, del nivel de pensamiento al nivel transpersonal es el de ejercitarnos en tomar distancia de la mente y observarla. Esta reeducación para vivirnos en la presencia requiere de constancia y responsabilidad. La responsabilidad de comprender que la llave de nuestro sufrimiento como de nuestro bienestar está en nosotros. Eh, esta misión desordenada de ideas que forma parte del flujo natural de este, del flujo orgánico del cerebro lo que significa que los pensamientos son tan solo objetos mentales y que podemos elegir cuáles creernos y cuáles no esta comprensión nos permite relativizar los pensamientos en lugar de absoluta, absolutizarlos o sea, de verlos como relativos en lugar de verlos como absolutos, <risa> al tiempo que entendemos que las creencias son tan solo programas mentales, basadas en un cóctel de nuestras vivencias previas, base genética, influencia del entorno. La reeducación atencional permite que uno se coloque en un estado receptivo desde el que la aceptación y la rendición al control que ejerce el yo se ven sustituidos por un sereno fluir con lo que acontece. En dicho proceso de reeducación del constructo pensado del yo se relativiza para dar paso a nuestra identidad profunda, aquella que no puede ser pensada ni vista por la mente. Para comprender nuestra mente y caminar hacia la integración de nuestra persona, además de acercarnos a esta desde la observación, Necesitaremos poner en duda lo que posiblemente sea la más sólida de las creencias, de que hay un, la de que hay un yo que piensa, creencia que deriva de haber puesto nuestra identidad en lo que nuestra mente piensa. Y bueno, pues esto suena <ríe> un poco confuso, pero... Pues es así como esa idea de que... Eh, de poder llegar o a sea, Como lo había mencionado Hace dos videos o hace dos episodios A la conciencia testigo Que es esta manera De realmente Ver que lo que hace una persona Ser, o sea El, el ser y la conciencia No son nuestros pensamientos No son nuestras creencias No son nuestras emociones Sino que hay algo más allá Y que no precisamente Tenemos se tiene forzosamente que entrar en terrenos religiosos de, de decir, es el alma. O sea, simplemente hay algo que es, que no es los pensamientos. Entonces, al poner esta distancia entre cualquier pensamiento que se nos venga y que nos genere, ya sea contradicción, malestar, incongruencias, eh, podemos poner esa distancia de, bueno esta creencia no tiene que ser la realidad, o sea puede que no sea cierta porque es un pensamiento y los pensamientos vienen y se van, este cualquier pensamiento que, que tengamos, este como decir, eh, a la gente, este en esta foto la gente va a decir que me veo gorda o etcétera se puede poner distancia de que es un pensamiento que viene, pero que realmente se va, y el momento que uno deja de pensar en eso, ya no tiene que ejercer ninguna influencia en nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues es nada más como para dar un ejemplo, pero poco a poco con la práctica y sobre todo con la meditación, que es para ir este, a... Buscando eh, trazar esta diferencia entre lo que son las creencias y lo que son y lo que es el ser. Este, sepa va este, ejercitando ese músculo de los momentos donde nos sentimos este, ansiosos, estresados, frustrados, enojados, etcétera, Que generalmente es por las interpretaciones que hacemos de lo que sea que está aconteciendo en la vida o a veces que aconteció en el pasado o que pensamos que puede pasar y al hacer esta diferencia de bueno, esos son, los, son mis pensamientos no está pasando ahorita, no pasó puedo centrarme en el aquí y la ahora y mi cerebro va a descansar si yo hago como un esfuerzo un poco más consciente en este, ejercitar este músculo de de ser testigo de mis creencias ¿no? y confrontarlas un poco sobre si realmente son la realidad o simplemente vienen de. son producto de vivencias muchas veces en la infancia, ¿no? Y bueno, pues este. Eh, aquí eh, les voy a compartir esta práctica de la, de la dieta mental, que bueno este, pues consiste en que basándonos en nuestros pensamientos, eh, basándonos en que nuestros pensamientos modelan nuestra realidad, se trata de motivar al cliente para que durante un periodo de siete días se comprometa a alimentar su mente tan solo con pensamientos positivos, al tiempo que presta atención a los que distorsionan la realidad, tiñéndola de negatividad y catastrofismo innecesarios. Y bueno, pues sirve para este, de que nuestra mente pues está genéticamente programada para magnificar la posibilidad de percibir amenazas del entorno. Para comprender esto, pues no hay más que remitirnos a un ejemplo de la naturaleza. Para que una gacela africana... este para la gacela de, de, la, de la sabana africana, resulta más relevante atender a las posibles señales de la presencia de un depredador que a las sensaciones asociadas al acto de pasar tranquilamente. De la misma manera, las personas, a las personas nos tienden a atraer más las noticias de eventos negativos que las relacionadas con acontecimientos optimistas. De esta manera, el trabajar la, eh, en la dirección de incrementar la atención sobre los aspectos satisfactorios de la vida, estamos como reprogramando esta tendencia natural hacia lo negativo, con el objetivo final de conseguir una visión más clara de la realidad. Los hechos en sí son neutros, así que gracias a esta técnica, aprendemos a reinterpretar y enfocar la atención en los aspectos que ofrecen posibilidades de acción creativas. Y bueno, pues este. Eh, una creencia es un constructo mental que gana peso en nuestra conciencia por estar ligado a una vivencia emocional. A su vez, el pensamiento recurrente mantiene el estado emocional que lo originó y viceversa por lo que se genera un bucle de retroalimentación entre pensamiento y emoción. Tal bucle acaba por conformar hábitos de pensamiento de los que a veces resulta difícil librarse. Uh, les propongo que durante una semana haga una dieta mental que consiste en restringir voluntad y conscientemente la atención que prestas a aquellos pensamientos que te generan malestar emocional y que por lo general están desconectados de la realidad. Un húmedo muy pequeño de preocupaciones acaba haciéndose realidad, así que la mayor parte de las veces nos preocupamos de manera inútil. Además, con la preocupación, rara vez tomamos las medidas efectivas para hacer algo. Más bien sucede al contrario, nos paralizamos y resignamos. Un pensamiento este, que está ahí, como eh, que se dice, como rumitativo, o sea, que está ahí rumiando, que es eh, como repetitivo tiene un beneficio secundario y este es el de creer que si le damos suficientes vueltas a un tema tal vez estemos mejor preparados para lo que va a ocurrir es decir, la compulsión en pensar en términos catastróficos nos da una mínima ilusión de control <risa> y bueno, pues a través de esta propuesta de dieta mental vas a poder mejorar la calidad de tus pensamientos hacerlos más creativos y generadores de una gama amplia de posibilidades, disolver los sabotajes internos y experimentar lo que es posible, que es posible entregarse a vivir con mayor confianza en el, al porvenir. Y bueno, para discernir el grado de calidad de nuestros pensamientos necesitamos en primer lugar mantener la atención sostenida a la corriente mental de pensamientos. Este ejercicio potencia nuestra capacidad de observarlos y distanciarnos de ellos. Por otra parte, también tendemos a, tendremos que abarcar con la atención nuestras emociones, de tal modo que ampliemos la conciencia en tiempo real de la correspondencia emocional de los pensamientos. Al darnos cuenta de cuando un determinado pensamiento nos contrae, se desplegarán ante nosotros opciones que previamente no teníamos, mientras no nos dábamos cuenta de esta relación directa entre mente, emociones y cuerpo. Un pensamiento negativo es cualquier pensamiento asociado al fracaso, la crítica, el despecho, la condena, el pesimismo o, en su versión extrema, el catastro, el catastrofismo, perdón, lo catastrófico. Tales pensamientos, cuando se convierten en hábitos mentales, es decir, en creencias, se manifiestan en expresiones como las siguientes. Esto me enferma, es insoportable, la vida es una lucha, vivir es sufrir, no hay derecho, es horrible, siempre me pasan estas cosas, nunca podré, todo me sale mal, son, soy inferior comparado con X persona, eh, me odio, no valgo nada, etc. Durante esta semana cuando te percates de un pensamiento que te resulta dañino, que esta falta de comprensión hacia ti y de aceptación de lo que hay, abre un espacio interno desde donde observarlo y ponerlo en duda. Puedes decirte internamente en voz alta, esto es tan solo un pensamiento. Una vez detectado este tipo de pensamiento dañino, elige un pensamiento de calidad que te haga sentir distensión y confianza. Por ejemplo, si aparece en tu mente el pensamiento, me odio. Puedes este, tratar de sentir y pensar en el opuesto que pues vendría siendo me quiero. <risa> y bueno, pues uh, si durante esta semana te ves envuelto en un conflicto situación difícil, trata de discernir cuando te instalas en la queja reactiva y, y victimista y cuando puedes pasar a un enfoque de las posi posibles soluciones y posibilidades que se abran. Si durante esta semana sientes que no estás avanzando en la práctica, haz una pausa. Si es necesario, incluso déjalo durante un día para volver a comenzar con total entrega y compromiso al día siguiente. En realidad, en este proceso de reeducación de la mente, no hay fracaso o éxito, tan solo práctica y más práctica. Conviene que durante los próximos 7 días, todas las mañanas y antes de iniciar tu jornada, dediques unos momentos a realizar unas respiraciones conscientes y a continuación escribas en un cuaderno. Durante el día de hoy me comprometo a estar plenamente atento a la calidad de mis pensamientos, neutralizando voluntaria y conscientemente todos aquellos que me generen daño. Al final del día puedes dedicar unos minutos de interiorización para agradecer a la vida, la fuerza, la determinación, que te permiten seguir con este proceso de reeducación de tu mente. Y bueno, pues para terminar, una cita de un proverbio oriental que dice, El que siembra un pensamiento cosecha una acción, el que, cosecha, el que siembra una acción cosecha un hábito, el que siembra un hábito cosecha un carácter y el que siembra un carácter cosecha un destino. Y bueno, pues este, espero que les haya agradado el episodio de hoy. Este, ya saben que para cualquier duda, pregunta, comentario, me pueden escribir este, a mi email hotmail.com o este, hacérmelo llegar a mis redes sociales que ya les comenté en un principio. Y bueno, pues como ya les he comentado en los episodios anteriores, este material es del curso de fa facilitador en terapia transpersonal impartido por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal en Madrid y bueno pues que es el curso que estoy realizando este año que este, empecé desde febrero y termina en noviembre y por el que estoy, estoy muy emocionada y que me ha ayudado mucho en mi práctica y, y pues también en mi vida personal y bueno pues este, muchas gracias por su escucha y su atención y que tengan un muy lindo día, gracias